0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко, канал Invest Future, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики, финансов. Подводим итоги пятницы. Аналитики Банка России, друзья, тут описали этапы структурной трансформации российской экономики. Вышел бюллетень «О чем говорят тренды?». Он был подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. И там вот как раз-таки говорится о том, как российская экономика будет адаптироваться к изменившимся условиям. Как бы раскрываются слова Эльвира на которые во многом цитировались. Это очень интересный документ, который, в принципе-то, пытается здраво смотреть на ситуацию, надо сказать. Итак, что пишет ЦБ? «Структурная трансформация российской экономики в условиях санкций может проходить» через четыре этапа. Первый этап – это адаптация, в рамках которой будет происходить поиск альтернативных поставщиков, использование запасов, нарастание проблемы, за нехватки запчастей сервисного обслуживания. На этом этапе государство должно взять на себя часть финансовых рисков, а мерой поддержки должно стать снижение налогов и дерегулирование. Следующий второй этап – это первичная подстройка к новым условиям. И вот здесь могут проявиться вторичные негативные эффекты спада. На этом этапе не стоит ждать резкого роста производства замещающей продукции. Ремонтные и сервисные предприятия получат здесь импульс росту, а в части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков возрастет роль челночного малого бизнеса и небольших посреднических внешнеторговых компаний. Следующий, третий этап – это индустриализация на основе менее передовых технологий. Эксперты отмечают, что производство техники и технологий вырастет, но на более низком технологическом уровне. На этом этапе будет расти занятость в импортозамещающих отраслях. И четвертый, завершающий этап структурной перестройки. Здесь будут возможны локальные технологические прорывы в отдельных направлениях, но при этом равновесие будет достигнуто на менее совершенной технологической базе. По мнению аналитиков, дальнейшая динамика экономики будет определяться величиной технологического отставания от других государств, возможностей масштабного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, пропорции между государственным и частными секторами экономики и рядом других э, параметров. И говорится в обзоре, цитата. В результате того или иного сочетания этих факторов и их взаимодействия потенциальные темпы роста могут оказаться как выше, так и ниже уровня последнего десятилетия. Это уровень а, чуть ниже 2%. Ну, по большому счету мы видим, что ЦБ действительно пытается объективно оценивать риски, а, объективно оценивать перспективы. А, и мне, честно говоря, нравится слышать ну, такой достаточно трезвый взгляд на то, что происходит, да, без какого-то вот излишнего а, ура-оптимизма, потому что для него абсолютно точно там, в ближайшие месяцы поводов нет. Ну вот, Кстати, одни из возможных пенефисаций той трансформации, которая происходит, это те немногие российские IT-компании, которые у нас есть. Вот Есть, допустим, компания Softline, это крупнейшая российская IT-компания, она предлагает решения для цифровой трансформации, как раз там, для функционирования предприятий, для кибербезопасности. И вот сегодня как раз появилась новость о том, что компания Softline завершила интеграцию компании «Национальный центр развития и поддержки» НЦПР. Вот почему это может быть там, теоретически интересно? Потому что у НЦПР есть портфель российских там вот, open-source э, решений, э, Допустим, система управления цифровым содержимым, CMS-ок, это то, что как раз необходимо вот заказчикам в России в условиях того, что происходит. И благодаря вот этой сделке с НЦПР, Softline может, например, усилить свои позиции на российском рынке. Вообще на российском IT-рынке было три компании-конкурента. Вот в этом сегменте так называемой цифровой трансформации, это компании Cryon, Software One и, собственно, сама Softline. Две компании уходят с российского рынка, и, вот, собственно, едва ли не единственная компания с международным как бы, опытом, да, это компания Softline, наша российская, которая торгуется на бирже. То есть конкуренция снизилась, баланс у Softline приличный, IT-экспертиза есть, портфель вендоров довольно разнообразный и поэтому, в принципе, у компании есть шансы нарастить свое присутствие и свою долю на российском рынке. Еще, кстати, по софтлайну были новости, что с 14 по 18 мая она выкупит свои собственные ГДРки с Лондонской биржи, потому что ну, там бумаги ликвидность потеряли по понятным причинам и сейчас софтлайн как бы хочет ну, высвободить да, инвесторов, поддержать их и выкупать свои бумаги по цене 1 доллар за ГДР по сравнению с ценой размещения на IPO это невысокая цена, по которой выкупаются расписки у нерезидентов, но выкуп будет зато выгоден действующим инвесторам, которые бумаги продолжат держать. И, кстати, вот еще одна была тоже по ним недавно позитивная новость, это то, что ЭДО разрешила российским клиентам продлевать лицензии своих продуктов и это можно сделать, ну, вот, как пишут компании в интернет-магазине Softline Store. Вот. Ну это как бы один из примеров тех российских компаний, которые, возможно, не моментально, но вот по мере того, как как бы трансформация экономики будет происходить, могут стать бенефициарами и укрепить свои позиции. Да? Довольно любопытно. мне сегодня показалась новость о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что Россия потеряет место в топ 6 экономик мира. Я в том, что в конце 2021 года Россия находилась на шестой позиции, была шестой по величине экономикой мира и уступала лишь к Китай, США, Индия, Япония и э, Германия. Но э, есть мнение, что в 2024 году Индонезия Россию обгонит. В 2022 году доля российского ВВП в общем мировом упадет до уровня 2,7%. Было больше 3% в 2021 году. В 2024 еще снижение до 2,5%. И вот здесь как раз Индонезия немножко перегонит. В 2027 доля российской экономики в общем мировой может снизиться до уровня 2,3%. Ну То есть вроде бы это не такое существенное снижение, но... Очевидно, что, конечно, оно будет ощутимо, в том числе и в деньгах. Но в целом, конечно, пока все-таки негативных новостей больше. Вот Сегодня мы узнали, что уходит производители туалетной бумаги Зева, например. Ну, в общем, мы продолжаем внимательно очень наблюдать за тем, как перестраивается структура российской экономики. Пойдем дальше. Вот Блумберг тут подсчитал объем замороженных в Евросоюзе российских активов. В общей сложности страны ЕС заморозили российские активы на 39 миллиардов долларов. Лидером по заморозке стала Франция, потом Бельгия. И Италия и Ирландия. Германия, вот, крупнейшая экономика Евросоюза, заморозила российские активы на 342 миллиона долларов. Это, кстати, было еще до того, как Берлин конфисковал суперяхту Дилбар, которая, по утверждениям некоторых а, СМИ, могла принадлежать а, родственникам Алишера Усманова и оценивается в диапазоне 600-750 миллионов долларов. Это, конечно, очень интересная история, потому что кто-то же эти яхты должен содержать, а, и это тоже, между прочим, стоит немалых денег. Ну, вот а, Еще про заморозки. Стало распространяться активно письмо, которое брокер Саксабанк прислал своим российским клиентам, письмо на английском языке, но а, там говорится о том, что семейство бирж NASDAQ а, вероятнее всего в ближайшее время приостановит работу с клиентами из России, то есть с резидентами Российской Федерации, там не будет заморозки активов, я так понимаю, что будет возможность активы продать, но тем не менее, конечно, ни о каких новых сделках речи идти не будет. А, Кто-то пишет, почему вы это рассказываете, давно уже говорили, что Сакс отказывается от работы с российскими клиентами, про Саксы все понятно. Это уже несколько недель назад действительно обсуждалось. Но тут вопрос именно в том, что инициатива от, исходит от биржи NASDAQ. И, собственно, появляются некоторые вопросы относительно того, насколько вот при таком подходе зарубежных бирж российские клиенты смогут продолжать покупать иностранные ценные бумаги. А еще, кстати, в нашем телеграм-канале Ивкрипта сегодня была опубликована тоже любопытная новость о том, что даже децентрализованные биржи начали блокировать сделки клиентов-резидентов России, которые находятся под самодельным. Санкциями. То есть тут речь касается пока, я так понимаю, клиентов, у которых есть индивидуальные санкции, но сам по себе прецедент -то тоже удивительный, потому что, ну уж децентрализованные биржи, это, ну, это уже действительно какой-то немножко сюрреализм. Так что я чувствую, что нам придется снова немножко адаптировать наш курс по криптовалютам, который у нас сейчас идет на платформе EF+, и добавлять туда информацию о том, как сделать свою крипту полностью анонимно. Это, кстати, возможно. В целом, если еще немножко поговорить о санкциях, ну, судя по всему, нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза не за горами, несмотря на то, что это тоже будет сопряжено для стран Евросоюза с определенными потерями и сложностями, но газовая эмбарго, по крайней мере, пока не обсуждается. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт, но приведет к серьезному экономическому кризису в Германии и в том числе затруднит процесс восстановления разрушенных территорий, потому что денег на это просто не будет. Кстати, накануне вот глава Минфина Франции тоже говорил о том, что не обсуждается эмбарго на российский газ. Это может привести к остановке экономики нескольких стран, но и кстати говоря, даже в Австрии, которая по сути уже ввела нефтяной эмбарго, хотя там для Австрии доля российской нефти не была существенно, но Австрия не поддерживает эмбарго газовая, так что... Мы видим, что в целом, как бы вот эта история, по крайней мере, пока остается такой достаточно безрисковой, по крайней мере, на какое-то время. В Морган Стэнли тем временем прогнозируют, что цены на нефть марки Бренд вырастут до 130 долларов за баррель уже в третьем квартале 2022 года из-за большего дефицита предложения, примерно в 1 миллион баррелей в день, которое вызвано Россией и Ираном. Пишет Блумберг, ссылаясь на материалы Морган Стэнли. Аналитики Морган Стэнли посчитали, что добыча в России упала на 900 тысяч баррелей в сутки во второй половине апреля. Это падение более крупное, чем ожидалось изначально. Ну и кроме того, интересно, что Морган Стэнли не очень уверен, что иранская ядерная сделка будет перезаключена, а вероятность этого Морган Стэнли оценивают в 50% и вот эти вот затянувшиеся переговоры с Ираном в общем-то ставят под вопрос возвращения иранской нефти на рынок. Соответственно, цена может расти и дальше. Ну и напоследок, друзья, любопытная новость от ЦБ. Регулятор выявил факты манипулирования рынком через Telegram. Но это, кстати, уже не первый такой прецедент, но на этот раз ЦБ расследовал события, которые случились в марте 2021 года. А объектами для манипулирования стали бумаги Россети Юлка, Пермоэнергосбыт и компании ГИД. Ну и, собственно говоря, это все делалось по стратегии там когда, соответственно, ну, грубо говоря, хомяков загоняют в бумагу, зарабатывают на росте, ну, а потом скидывают, и частные инвесторы после этого несут убытки. Не очень понятно, что за каналы это были, но, тем не менее, в очередной раз я хочу вас предостеречь и порекомендовать рекомендовать быть поосторожнее, потому что вот ä, любые аналитики, которые вот как пишет ЦБ, да, про вот этих ребят, ä, давали инструкции, в которых указывались инструменты, время начала покупки, целевая цена по достижению которой нужно его продавать. Вот такие вот ä, как бы четкие инструкции краткосрочные, да, вот, трейдинговые именно, э, всегда могут быть очень опасны. Да, я хорошо отношусь к долгосрочным инвестиционным идеям, когда разбирается компания, когда приводят аргументы для покупки, да, ну и дальше уже, как бы, человек может сам решать. А вот когда людей подталкивают именно на спекуляции по торговым сигналам, это всегда плохо. Хорошо, что ЦБ бдит, это а плохо, что так долго разбирается. Год назад это все происходило. За это время еще много чего интересного произошло, если покопаться. Вспомнила в этом контексте, как один из крупных телеграм-каналов, например, очень настойчиво сливал акции ТКС, вот прям рекомендовал. От них рассказывал, почему компания такая плохая, а потом котировки взлетели в разы, причем рост был долгим и устойчивым, и для этого были, в общем-то, основания. Ну, кстати, про Тиньков сегодня вот вечером появилась новость о том, что Тиньков Банк будет избавляться от имени Олега Юрьевича в своем названии, напишите в комментариях, как вы думаете, как это название может измениться, может быть, Т-банк, какие-нибудь Т-инвестиции у нас появятся, может быть, есть другие варианты, пишите, это интересно, может быть, и компании заодно тоже подскажем, дадим вдохновение для ребят, которые будут проводить ребрендинг. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня у меня все. Я желаю вам хороших выходных. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Берегите себя и свои деньги. Всем пока.